0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich, euch, habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Und es ist das fünfte Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Hoffnung auf eine neue Heimat Ab Vers 1 heißt es, das wissen wir, unser irdische, irdischer Leib ist vergänglich, er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit. Und sie wird ewig bleiben. Ich wiederhole nochmal. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib. Eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit. Und sie wird ewig bleiben. Bleiben. Welch schönes Bild ist das doch. Unser irdischer Leib wird hier verglichen mit einem Zelt. Ja, ein Zelt ist ja nicht so robust, dass es jedem Sturm standhält. Ein Zelt ist so mehr oder weniger eine Notbehausung, sag ich mal. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit den normalen Häusern, natürlich gibt es auch Menschen, die dauerhaft in Zelten leben, sogenannte Nomaden und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es nur eine vorübergehende Sache, unser irdischer Leib. Denn eines Tages wird er abgebrochen, wird er zerfallen, wir werden älter und jeder Mensch wird irgendwann sterben, nicht jeder im hohen Alter, aber ich denke doch, die meisten im erhöhten Alter, aber das wissen wir nicht, wann es soweit ist. Und äh, was eben wichtig ist und richtig ist und was wir wissen können, ist, dass wir einen neuen Leib erhalten. Wenn wir uns wirklich an Jesus anketten und an ihn äh, dranhängen, sage ich mal, und äh, ein Leben mit ihm beginnen, dann bekommen wir eine neue Behausung die nicht von Menschen errichtet ist, auch wenn die Menschen denken, sie könnten ein ewiges Leben erschaffen und Androiden und so weiter und so fort. Trotz alledem ist diese neue Behausung um ein Millionenfaches besser, da bin ich mir ganz sicher, weil sie eben nicht von Menschen errichtet ist, sondern von unserem Schöpfer, von Gott selbst, der sie im Himmel für uns bereithält. Und es wird wirklich eine ewige Behausung sein, die wirklich standhält. Und im Vers 2 heißt es dann, voll verlangen, sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand. Ja, das sind die Wünsche und Sehnsüchte von den Menschen, die es nicht aushalten können und die irgendwie äh, ungeduldig sind. Ja, wenn man die die jetzigen Geschehnisse sich anguckt, ja, da wünscht man sich schon, dass man immun ist und dass man ein Leib hätte, der wirklich allem Stand hält. Und, ähm, ja, aber ich denke, da ist wirklich Geduld gefragt. Und äh, in Vers 3 heißt es dann, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körperleben liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen, anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Das sind Wünsche und ähm, ja, <lacht> den neuen Körper einfach über den Alten ziehen und das Alte dann wirklich zu schützen, damit das, Alte, äh, ja, damit das Vergängliche vom Leben überwunden wird. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Das Vergängliche wird vom Leben überwunden. Und das tat Jesus ja durch, durch seine Tat am Kreuz. Er hat das Vergängliche durch das ewige Leben überwunden. Das ist ein Geschenk. Das können wir annehmen. Es ist ein Erbe und dieses Erbe wird spätestens nach unserem Tod eingesetzt werden, dass das Vergängliche, das was vergangen ist, vom Leben überwunden wird. Und das ist eine Voraussicht, das ist eine Zusage, ähm, ja da können wir auch jetzt schon von zehren, da können wir auch jetzt schon uns drauf freuen, dass das Vergängliche vom Leben überwunden wird. Ab Vers 5 heißt es dann, auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Ja, wir sind nicht ohne. Auch wenn, wenn wir den neuen Leib noch nicht haben, haben können wir dennoch den Pfand annehmen. Und diesen Pfand bekommen wir auch dann, wenn wir ein Leben mit Gott beginnen, wenn wir das Alte hinter uns lassen, wenn wir daran glauben, dass Jesus auferstanden ist und vorher für uns gestorben ist. Und wenn wir das wirklich im Glauben annehmen, dann bekommen wir jetzt und heute auch schon diesen sicheren Pfand, den Geist von Gott, den er uns schenkt. In Vers 6 heißt es, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Diese Zuversicht kann uns auch niemand nehmen, auch wenn Panik geschürt wird. Die Zuversicht, die uns Gott schenkt, ist stärker wie jede Panik und auch das können wir wirklich äh, im Glauben empfangen und annehmen. In Vers 7 heißt es, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Ich wiederhole, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen damit fest, wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten ihn in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Ich wiederhole nochmal, ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder doch auf dieser Erde oder doch noch auf dieser Erde leben. Wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Zeit nutzen, die wir haben auf dieser Welt, um für Gott Gutes zu tun. Um etwas Gutes für andere zu sein. Um für andere, ob sie jetzt schon an Gott glauben oder nicht, einfach äh, ein Geschenk zu sein, dass sie spüren, da ist jemand, der hat eine Verbindung zu Gott, der hat eine Beziehung zu Gott und er tut mir gut. Und dass sie fragen, ja, was ist es denn, was, was, was mir gut tut und warum hat nur er dies und warum habe ich es nicht. Und ähm, ja, warum hast du es nicht, der du vielleicht zuhörst. Du kannst es haben, wenn du Gott wirklich in deinem Leben eintreten lässt, wenn du mit ihm zusammen dein Leben teilst. Und wenn du dir von ihm wirklich die Zuversicht geben lässt, die gerade heute besonders wichtig ist, dann kann dein Leben wirklich bereichert werden durch Gott. In Vers 10 heißt es, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und auch wenn das im ersten Moment ein bisschen erschreckend klingt, es ist aber auch Gerechtigkeit. Wenn wir vielleicht von dem einen oder anderen Gericht nicht gerecht behandelt wurden oder von Menschen nicht gerecht behandelt wurden, Gott ist gerecht. Und er wird am Ende als ein gerechter Rechte auftreten. Und ähm, wir sollen nicht nur auf die Ungerechtigkeit der anderen schauen, sondern auch auf uns und mit Jesus zusammen können wir ein Leben führen ohne Krampf und ohne Druck. Wir können durch seinen Geist, durch seine Liebe für andere Menschen auch Gerechtigkeit in die Welt bringen. Aber was ist dafür in erster Linie nötig? Das ist die Überschrift des nächsten Abschnittes. In erster Linie ist nötig, dass wir Frieden mit Gott haben in Vers 11 heißt es, wenn ich Menschen für Christus, den Herrn, gewinne, habe ich dabei immer vor Augen, dass ich mich einmal vor ihm verantworten muss. Gott weiß, dass es mir um nichts anderes geht und ich hoffe, auch ihr unterstellt mir keine anderen Absichten. Das sage ich nun wirklich nicht, um für mich selbst zu werben. Ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum ihr stolz auf mich sein dürft. Dann könnt ihr sie denen entgegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als innere Überzeugungen. Ja, Äußerlichkeiten ist für viele enorm wichtig. Wie sehe ich aus? Welche Statussymbole habe ich? Ja, wie reich bin ich und das Äußerliche ist für viele, wie gesagt, viel wichtiger, aber in Wirklichkeit geht es gerade heute auch darum, welche innere Überzeugung ich habe und das, das Innere stärkt den Menschen vor äußeren Angriffen, vor äußeren Widrigkeiten und alles beginnt im Inneren, in dir, in deinem Herz. Und in deinen inneren Bezeugungen. In Vers 13 heißt es, Manche werfen uns vor, wir hätten uns bei euch so verhalten, als hätten wir den Verstand verloren. Wenn das der Fall war, geschah es zur Ehre Gottes. Und wenn wir jetzt bei klarem Verstand sind, dann kommt das euch zugute. Ja, viele denken, wir hätten den Verstand verloren, weil wir an Gott glauben. Aber wenn du das dann klarer sehen kannst und nicht mehr in dem Blick, dass du sagst, Mensch, da hat jemand den Verstand verloren, und dann sei froh und dann danke und ja, forsche vor allem. Forsche im Wort Gottes und forsche ja in der Wahrheit. Es geht immer um die Wahrheit im Leben. In Vers 14 heißt es, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All, dieses, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft zu verkündigen. Es geht um Versöhnung. Es geht Darum Dinge zu bereinigen. Es geht darum, die Einheit wiederherzustellen. Die Einheit, die einmal war und die ähm, zerstört wurde durch unser Verhalten, durch unser sündhaftes Tun. Und Christus hat uns wieder versöhnt mit Gott. Und wenn wir dann wieder versöhnt sind, dann haben wir den Auftrag, diese Botschaft überall zu verkündigen. Vers 19 heißt es, und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Gott hat Frieden geschlossen durch seinen Sohn, und das ist doch die Kernbotschaft eigentlich und alles andere, was da vorgeschoben wird, ist eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, Frieden mit Gott zu haben. Dass jeder für sich persönlich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Und weiter geht's. In Vers 20 heißt es, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bieten euch darum im Auftrag von Christus. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Damit alle unsere Schuld, äh, sorry, nochmal, Vers 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und wir ihm und wir vor ihm bestehen können. Ja, wir können wirklich freigesprochen werden. Wir können als freie Menschen durch die Welt gehen und können wissen, dass wir durch Jesus von unserer Schuld befreit worden sind. Und dass wir ein bereinigtes Verhältnis, eine Versöhnung erfahren haben mit Gott. Und dieses, dieses Geschenk kann uns wirklich frei machen und kann uns glücklicher machen. Egal wie die, die Umstände, egal wie die Verhältnisse in, in der Welt sind im Moment. Das sind innere Prozesse, die dich wirklich stärken können und die dir wirklich äh, das Glück schenken können, was im Moment nötig ist. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.